0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Når jeg var ung, så fantes det noe som het dommedagspredikanter. Det var altså mannfolk... De store svarte bibler på rundt 60 år. Hvis noen lurer på gammel lege, så ja, sånn cirka sånn. Som reiste rundt, og ofte var det de to store svarte biblene, og ikke så sjelden som kom pekefingeren. Og jeg må si, jeg har vært på noen sånne møter hvor de har tenkt å skremme oss ganske godt. Og få oss at livet er alvorlig, og at en dag tar du slutt, og så kommer det en evighet. De, ikke, de har ikke det beste rykte på seg, disse her dommedagspredikantene. Og så var det bøker så kom. Denne boken var svær og gikk i mange opplag for tittals år siden. Våre lampeslokner. En roman om en menighet hvor de kristne sovner mens de venter på Jesus. Og det skulle være en sånn skikkelig vekk og jeg i jeg den boken i tørde nesten ikke slukke lysene jeg la meg for jeg var liksom redd tenk hvis Jesus kommer igjen nå og er jeg redd det, det var skikkelig alvor det var skikkelig alvor men det var før nå ser jo predikantene mer sånn ut og det ska være happy happy og lett og enkelt og greit og trøst og bære og ikke, ikke noe særlig som utfordrer og ofte går vi fra grøft til grøft det kan bli for alvorlig og for svartmalende, eller så kan det bli så enkelt at folk bare tenker, ja, 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 det er ikke noe særlig farlig. Dette er ikke noe særlig utfordrende. Men det har dukket upp nye dommedagspredikanter. Og nå er det handlet om klima. De som i dag forteller at verden kommer til å gå under, och det kommer til å gå ganske fort, det är de som arbetar med klimatutmaningarna och nu ska jag inte blanda mig in i politiske värderingar och allt detta här men sån som du i gamle dagar hade domedagsskeptikerar har du nu klimaskeptikerar det är liksom inte sån att vi tror allt automatisk. vi är liksom lite sån kan inte det bara vara tillfälligheter att alltid så går det lite i cykler men där är i grunden ting som berättar oss att något sker og hvis ikke vi stopper, se de, en del av disse utslippene, så når vi ikke det målet med, med, med regulering av varme og utslipp, og går det dårlig. Og vi blir ju lite urolige når vi stadig ser större stormar og orkaner, og det er jo, vi bor jo på en fredag plett, stort sett. Men vi har ju merket det litt i Norge, det forandrer seg litt etter været. Det, det er blitt litt annerledes, det er blitt litt mer intenst. Så vi lurer på, kan det hende at de har rett i seg her? Noen tror jo i alle fall på det, och det er Hollywood. For de lager film etter film som skal skremme vet av oss. I, i maia-kalenderen, et folk i Sør-Amerika, så skrev de at årstallet for jordens undergang var 2012. Den filmen som ble lagt eh, om 2012, den ble spesielt populär i Kina, av en eller annen grunn. Og en haug med kinesere begynte lage sånne overlevelsesgreier. Ting som kunde flyte på vann når du kunde være i ukesvis og overleve. Og folk solgte plasser i dyre dommer. Og mange av disse här, brukte opp allt det de hade. På skape seg muligheter for overlevelse, for frykten, for dommedag. For jordens undergang var altså reell. Uh, the day after tomorrow... Når New York blir oversvømt og fryset til is i løpet av et øyeblikk. På film går alt veldig fort. Det har du sikkert lagt merke til. Det er bare sånn fra den ene scenen til den andre, så hele byen nedfrøser. Men du kjenner, det tar litt i oss. Er det virkelig sånn at dette her fantastiske skaperverket kan gå mot en slutt? Jeg stoler mest på han. Han som har bevist är nu ändlig til alle alla människor. Eh, han som bibeln säger är Guds eget ord. Han som var fra evighet og är till evighet. När han talar då lyssnar jag. Och då tänkte kanske jag inte ta med denna stora svarta tunge bibeln for då kan det bli lite skrämt. Det kunde ju med en med en liten med lätt fina färger men ska vi läsa det som är söndagens text. I dag, på denne dagen. Men før vi gjør det, i Matteus kapitel 24 och 25, som denne Texten er hentet fra, som vi snart ska lese, så har Jesus flere taler om de tidene som skal komme. Den Texten vi leser, den har noen Texter foran seg, og noen tekster etter seg, hvor Jesus med enormt alvor sier noe om at dette livet, sånn som vi kjenner det, en gang så tar det slutt. Den texten som gjelder for denne søndagen, det er en tekst som først og fremst er til den kristne kirken og til mennesker som tror på Jesus, og vi leser. Da kan himmelrike sammenlignes med ti brudepiker som tog oljelampene sine og gikk ut for å møte brudkommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanna med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. Men ved midnatt lør det et rop, brudgommen kommer, gå og møt ham. Da våknet alle brudepiken og gjorde lampen i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slokner.» «Nei», svarte de kloke, «det blir ikke nok til både oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen og de som var forberedt gikk sammen med ham inn til brylluppet, og dørene ble stengt. Senere kom också de andre brudepikene og sa, «Herre, herre, lukk opp for oss!» Men han svarte, «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner er ikke!» Så våg da, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Slik lyder Herrens ord. Det är ulike bryllupskulturer. I gamle dager i Norge så varte et bryllup tre hele dager til ende. Nå de bryllupene varer kortere og kortare. Ett bryllup jeg skulle hålla andakt i, de slapp mig til klokken halv fire om natten. Det var litt spesielt den familien, så de likte å rangle, men bryllupet begynte på ettermiddagen, og halv fire, da kom andakten, och enda varte det en stund etterpå. Nå syns jeg at brudefolkene stikker av i 11-12 tiden, ikke vet jeg hvorfor. Men det virker som nå ska det gå litt fort. I den kulturen som Jesus taler i, så var bryllupskulturen helt anderledes. Og for å forstå denne teksten så må vi vite litt om den måten de feirer bryllup på. Det kunne ta dagesvis, faktisk opp i ukesvis på det verste. Og noe av det som hørte med, det var at bruddgommen av og til ventet før han stilte opp og møtte bruden og disse brudepikene som hun hade med seg. Og noe av poenget for bruddgommen var å komme overraskende. De folk skulle ikke vite hvor tid han kom. Ofte kom man hærne mitt på natten og folk hade sovvenne av helt naturlige grund av. men då hjalte for ingen fik lov og være om kvallen uten å hadde oljelampa med seg. Det var en betingelse for lov og være ute i mørke. O så! Var det en som gick foran brudgummen for at folk skulle få en liten stund till att liksom vakna och göra sig klar? Så hade han en herold som gick föran och ropte brudgummen kommer, brudgummen kommer och då fick folk, oj. Ja, fick anledning att sig klar. Men det kunde de kanske ha väntat i dages på. Lurte docka tänkte han, tog docka på sängen. Eh de fleste sov. Så den texten vår den var helt forståelig for de som hørte den. Det var ikke noe sånn overraskende eller anderledes. De hørte bare om sånn så et bryllup foregikk. For oss så virket dette her ganske spesielt. Og det var faktisk sånn at de som ikke rakk frem til bryllupsstede, bryllupsfesten, før den var begynt, da var døren låst. De kom ikke inn. Ganske fortvilet, der har du forberedt deg og ventet på en brudkomm i dagens vis, og når du endelig kommer deg fram så er døren stengt og du kommer ikke inn. Men det var en del av gamet, og det var en del av opplegg, en del av måten de feirer bryllup på. Litt annerledes enn våre sånne happy happy fort fort blir ferdig med det. Manglet litt av den spenningen. Jeg var på et sånt bryllup i, i Bangladesh for mange år siden, vi var der bare noen timer. Men det ble et forferdelig ståheg når bruddgommen kom med en høg fra sin landsby og skulle inn i landsbyen der som bruden ventet. Det var skikkelig oppstandelse. Der var det leker og krig og greier. Helt annerledes enn vi vant til. Så dette her kan være forskjellige kulturer. Men det denne teksten først og fremst er, det er et vekkerrop. Det er en sånn klokke som tikker og går. To klokker brukes. Den ene klokken har med atomvåpen å gjøre. Og det är en klocke som har vært nå helt siden 40-tallet, når atomvåpen ble oppfunnet og tatt i bruk. Hvor närme er vi utslettelsen av verden? Og der har vi vært nærmere på klokken enn vi er nå for tiden. For noen år siden, i denne kalde krigen, så viste klokken tre minutter på tolv. Nå er vi, vi er vidt 28 minutter på 12, så vi har bittelitt tid igen, Det er litt roligere. Men så er det kommet en klokke som går på klima, som skal prøve for oss til å tenke vi må passe på. Det der med søvn, der er både sunn og usunn søvn. Jeg pleier å si folk søvner på møte her. Det er en sunn søvn. For det er godt å få hvile litt. Jeg skal ikke nevne navn på de som sovner oftest, men okay, det er noen som gjør det ganske fast. Jeg ser jo hvem det er herfra, så dere skal slippe å lure på det. Men det er en sunn søvn, rent legemlig, og det er en usunn søvn. Det går an å sove for mye. Det går an å være så nærpå på en måte at du, du sover mer enn det kroppen trenger. Nå vet jeg ikke om det ser sånn ut i den åndelige men der er altså en åndelig søvn. Det går an å bekjenne troen på Jesus, men egentlig sovne. Egentlig glömme hva det handler om. Og Bibeln sier det i Epheser kapitel 5, «Våkn upp du som sover.» Det tales til en menighet, det tales til kristne mennesker. «Våkn upp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. Det går an å gå i kirke og bedehuset. Søndag etter søndag. Det går an han ha en tjeneste i den kristne forsamlingen og åndelig være sovende. Har glemt at det livet med Gud er et liv som, som har noen konsekvenser. Det går an å være med i den kristne forsamlingen og oppføre seg sånn som andre kristne gjør og likevel mangle det livet som skulle være der. Paulus skriver til menigheten i Korinte som hendte med dem» skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rättledning for oss, og til oss er de siste tider kommet. Det skrev han for et par tusen år siden. Til oss, nå er de siste tider, og skulle ikke vi enda mer tenke at det det må närme seg i den tiden vi lever i. Derfor med den som tror han står passe sig så han ikke faller. En oppfordring til alle som vill kjenne Jesus og følge han, det er det er noe å være for. Vi må passe på, for det er ikke garantert at fordi om vi går og kirker bedehus, så lever vi et sant og sunt liv med Gud. Og i Efesene 5, litt senere enn det vi leser, så sier Paulus, «Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Ikke som ukloke mennesker.» Husker du ordene vi leste, disse fem jomfruene som var ukloke? Ikke som de ukloke, men som kloke. Så dere brukar den dyrebare tiden godt. Og nå skal du få en liten lekse. Du som har en Bibel, og blar litt i den, gå hjem och les de neste versene. I Efeser kapitel 5. Så jeg trenger ikke si så mye om det. Men det står der står det om kontraster, den kristne mennesker kan glemme helt at de er frelst og kaldt til å leve et nytt liv, og begynner å leve sånn som de levde før. Og så sier Paulus, men det er ikke sånn dere skal leve. Dere skal leve et nytt liv, i ånden, hvor dere synger og tilber. Dere skal ikke være på den siden, dere ska være på den siden. Gå hjem og lese, og la det være en liten sånn sjekk. Hvordan håller vi oss våkne? Når jeg forberedte meg til, til denne preken, så er det jo sånn at vi prøver å lese litt i kommentarer og litt forskjellige steder. Och det var en liten historie, en delte som erkände den traff. Eh, han hade hört om en fiskebåt som som gick i storm i uväder. Eh, alle alla si berga livet men en blev allvarligt skadad. Och de klarade att karre sig upp på ett skär eh och satt den natten igenom för frostne i ett förfärligt uväder. Og så stilte de da spørsmålet, hvordan i alle dagar klarte dere å holde dere våkne i løpet av natten? Ikke bare gi opp, så svarte en av dem. Vi de var så opptatt av å hjelpe han som ble skadd. De holdt seg våkne. Gjennom en natt i storm og uvær frostne kalle. Men det var en av dem som var skadd. Det sto om livet. Og hvordan klarte de andra å holde seg våkne? Vi var så opptatt av å hjelpe han som ble skadet. Vi omgås mennesker daglig som i åndelig forstand er skadet. Det står om livet. Og en av de beste måtene å holde seg våken som kristen på, det å være i tjeneste og bry seg om andre mennesker bryr seg om de som har det vanskelig, de som er skadet, de som enda ikke har sett Jesus. Og det var så nydelig å høre disse to som har vært på Zoom-heimen, og han er inne i nesten seks år. Hvorfor? Han er også av de som er skadet. Ikke det er et nydelig bilde. Jeg kjenner du at det kan ta litt tak i dig, at dette kan holde dig våken som kristen? For det som också skjer når vi er opptatt av de andre, da blir vi opptatt av vi trenger Jesus for å ha noe å gi. Vi trenger den kraften som bare han kan gi. Vi må leve nær till Jesus for å kunne hjelpe mennesker som åndelig er skadet. Vår kirkefader Luther, han sade på en litt annen måte. Han ble spurt om dette, hvordan håller vi oss våkne? Till det å være våkne hörade det at en allt og alltid är upptatt av att studera Guds ord At en längtansfullt och allvarsfullt gripa efter det och gärna höra det, syna det, sjunga det, säga och läsa det mot den skammelige latskapen och sövnhheten. Vad är det som håller en kristen vaken si alerta? Jo, nå är det inte sånt att någon av oss går över allt och alltid. Vi har ju inte bibeln med en gång på gudstjänsten, sant? Altså, men det er et land annet, det holder oss våkne. Guds ord er levende, og er den sikreste måten å holde seg åndelig våken på, det er å la Guds ord få lov å slippe till i våre liv. Er du våken? Er du åndelig våken? Du kan være våken fordi du kjenner at du bryr deg om han som var skadet. Du kan holde deg åndelig våken fordi du ordet fra Guds egen munn hjelper deg. Du klarer ikke å falle i søvn, for ordet holder deg våken. Denne teksten forteller oss att det er noe som ikke kan utsettes. Eh, igjen denne klokken. Jeg innrømmer at jeg har av og til gjennom livet utsatt eksamenslesning. Er det noen som tør innrømme at det har gjort det samme? Amen. Her ble, her ble det mange sanne vitnesbørd. En, en gang, da jeg tok mellomfag i kristendom eh, på NLA, bodde her i Sandnes, så kom jeg veldig sent i gang med å... Jeg hadde tre måneder studiepermisjon til å ta mellomfag, og når det var gått to måneder for å stå i Norge, så må og jeg tok båten opp til Bergen, den som tok lang tid for å få en ekstra timer til å lese. Og jeg satt og leste ut forbi Håkonshallen til det lystne av dag, men jeg hadde ikke kommet gjennom alt. Og etter jeg hadde forsvart en oppgave jeg hadde skrevet, noenlunde bra, så såg de der to sensorene på hverandre lander, og dette var for lett, sa de. Hva synes du om Søren Kirkegaard og eksistensialismen? Da? sa pling i toppen. Og da sa jeg sånn som vi, vi alltid gjør, vi skal være sanne, vi som er kristne, så sa jeg, der er ingenting kommet in, da kommer ingenting ut, sa jeg. Det er ikke veldig lurt når du er oppe til eksamen. Det var en smertelig opplevelse, og jeg kjente jo begge sensorene, sant? Så der står du, predikant. Ingenting kom inn. Jeg klarte å ro meg i landet, for jag hade ju läst lite om existentialismen och dessa ting en sån andra gång alltså och han det där igen han, han bergar mig med att börja och snacka med en andre sen vet du kan menade med det så blev det vi diskuterade i så tack och lovla de håller på så i team ja men när vi är färdig så han och jag gick ut Det är inte allt som kan utsättas Men det hade inte så stor konsekvens. Jag fick en lite dåligare karaktär. Helt förtjänt var ingen krise, men det er en del ting som vi ofte tenker skulle gjerne gjort noe med det», men så utsetter vi det. Det er en del ting som kan utsettes, men det er ikke så lurt å utsette det. Det som har med Guds forhold er det veldig mange mennesker som utsetter. Det er mange som tänker «Det ska vi nog fikse en dag, når jeg har levt litt, når jeg liksom kom litt lenger på Seilasen og det nærmer seg slutten, då gjelder det å være liksom sikret den billetten til himmelen. Et Guds forhold, det er ikke noe å på. Bibeln er overtydelig når han taler om disse tingene. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, så gjør hjertene i hjertene havet. I Bibeln er det alltid i dag som gjelder. Nå, sier Bibeln. Nå, i dag, er Gud å finne. Den hellige ånd sier det på hver Guds tjeneste. Hver gang et menneske åpner Bibeln. hver gang noen utsetter seg for påvirkning fra evigheten, så nå, det, nå er det i dag det gjelder. I morgen. I dag. Guds forholdet det, det siste du skal utsette. Fordi det handler om i I dag. Vi vet ingenting om i morgen. Og nå kunne jeg tatt dommedagspredikanten, nå kunne jeg liksom tatt på meg den mørke, eh, formanende stilen. Vi skal ikke overdrive. Sannsynligvis så kommer det en morgendag. Men vi vet ingenting. Vi har ingen garanti for noe annet enn i dag. Og derfor lyder det på, på denne tal, fra denne talastolen på Fredheim, har du ordnet ditt Guds forhold før, så gjør det i dag. Gjør det nå. Nå er du på rett sted til å ordne den sak med Gud. Og den er egentlig ordnet allerede, for en gang for 2000 år siden ble Jesus bikret på et kors og sa «Det er fullbrakt, sa han, det er ferdigt. Du trenger ikke annet enn å slippe mig til og ta imot min frelse og ta imot min nåde. Det er alt som står igjen for oss. Det er ikke alt som kan utsettes.» Så våk da, stod det i teksten. For dere kjenner ikke dagen eller timen. Bruddgommen har sagt att han kommer. Men han kommer ofte i den time vi ikke ventet det. Så våk för for känner kjenner ikke dagen eller timen. Ikke allt kan lånes. Denne teksten er litt spesiell. Vi kristne, vi er kalt å dele med hverandre. Du är nästan nitfull närmelikt. Om du kom till mig nå och sa landro jag i träng, jag har inte pengar till middagen, då kan jag en 100-lapp. Jag hade ju givit en 100-lapp, jag kan ju inte 100-lapp. Jag hade vippsade till dig. Du klart ikatte delat med dig. Alltså där är situationer då vi kristne verkligen kall till och kan hjälpa kvarandra och dela och låne ut och då ska vi låna ut uten ränta siar bibeln. Alltså det er vi kall till och dela. Men det er ikke alt som kan lånes og deles. Tro kan ikke lånes. Jeg kan ikke låne deg min tro. Tro går ikke i arv. Jeg har tre barn, og jeg har vært predikant i 40 år. De arver ikke min tro. De må velge om de vil tro og følge Jesus. Tro er personlig. Du kan ikke komme til en prest og spørre, kan de få låne litt av din tro? For jeg har, jeg har så lite, og du har sikkert mye, du kan låne meg litt tro. Det er ikke sånn det fungerer. Barn låner ikke foreldrene sin tro. Barn må bli født, åndelig talt. De må bli født på ny. Tro kan ikke arves. I 1. Korinther Kapitel 13, det stemmer ikke, for det skal være andre Korintherbrev. Kapitel 13. Rannsak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv. Eller merke dere ikke at Jesus Kristus er i dere. Denne søndagen i kirkeåret er en søndag hvor du skal ta en åndelig sånn selvangivelse. Nå er det et par måneder til den nye selvangivelsen for 2019 skal begynnes på. Men nå kan du gjøre en åndelig selvangivelse. Du kan prøve deg selv. En dag tok jeg imot Jesus. Det er lenge siden nå. Det har sløvnet litt hen. Det er ikke sånn som det var. Prøv deg selv, om du er i troen. Jesus vil vise at han bor i deg. Jesus lengter etter og vise at de bor det. kan ha tatt bolig i oss ved sin ånd. Merker du det ikke? Hvordan kan vi merke disse tingene? En av tingene, hvis vi hadde tid, skulle vi gått in på det i første Johannesbrev. Kjærligheten til fellesskapet, kjærligheten til brødrene og søsterne. Vi må være sammen med Guds folk, med familien. Kjennetegn, andre kjennetegn er der. Men du kan ikke låne tro. Disse her brudepikene som våkner med lampen i hånden men han var, han var tom det var ikke lys lenger ville låne av de andre som hadde nok men hvis de fra seg sitt i denne teksten sammenheng så hadde ikke de ikke nok de heller det er noe som ikke kan lånes tro arves ikke tro kan ikke lånes det siste denne søndagen det er det som virkelig er fantastisk å kunne formidle det er at liv kan fornyes Åndelig liv kan fornyes. Tänk på hvor du sto før du falt, skriver Johannes i Johannes oppenbaring. Før du sovna. Hvordan var det da? Hvor er ivaren fra den gangen, står der ett ansted. Bibeln Bibelen tänk tenk gjennom det. Og så kommer det så nydelig i 2. Timoteus brev. «Derfor vil jeg minne dig om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt.» Og dette handler ikke nå i denne sammenhengen om en utrustning, men Guds nåde, Guds frelse, den hellige ånden sin plass i ditt liv, det kan flamme opp på nytt igjen. Ikke det er flott? Du kan våkne. Det er jo det som er nydelig. Denne oppvåkningstiden, noen hater det for lenge søvn, lengst mulig. Jeg pling med en gang. Våkner med en gang og tar beina stort sett på, på gulvet før vekkaklokken er ringt ferdig. Ny dag. Våkne. Åndelig talt. Denne søndagen skal du få høre. Hvis du har sovnet. Hvis du har slövna for deg. Hvis du har mistet sin betydning. La Guds nåde i deg flamme opp på nytt igjen. Du kan få lov til å merke at Jesus bor i deg. Du kan få lov til å merke at den hellige har tatt bolig i deg. Det kan blomstre opp på nytt igjen. Og det er noe det vakreste jeg ser, uten å få lov til å si å ta imot Jesus for første gang, så er det ikke noe så vakkert når folk som har vært borte fra Jesus kommer hjem igjen og lar seg tenne på nytt igjen. Du ser noe av det som var der fra før komme tilbake. Noe av den gløden og noe av den nøden og noe av den iveren kommer tilbake igjen. Guds nåde i deg kan flamme opp igjen på nytt. Ikke det flott. Hvordan skjer det? Det skjer ganske enkelt med at vi «Jesus, jeg släpper deg til igjen på nytt. Renns ut det som ikke er deg verdig». Alt det der slagget, allt det der urene ta det vekk, Jesus. Og gi meg på nytt, fyll mig på nytt med din hellige ånd, med det livet som en gang fikk leve i meg. Skal vi be om det? Denne søndagen, domssøndagen, den siste i kirkeåret, dette kirkeåret, Att om Jesus kom, så var du redd Så var du klar til å møte ham. kommer opp til de. Vi vet ikke dag og time, men våk derfor, sier Bibelen. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen